0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Historia Moderna Universal, Economía del Siglo XVI con énfasis en Europa. Podemos comenzar a hablar eh, de este tema que aborda la expansión de la economía de Europa en el siglo XVI. Eh, el signo de crecimiento marcó todas las actividades económicas, las agrícolas, eh, las industriales, comerciales y financieras, a pesar de los peculiares obstáculos que pesaban sobre cada una y aunque la tradición continuó dominando sobre la innovación. La organización de la explotación de la tierra y la situación del campesinado diferenciaron a Europa del occidente con la del oriente. En la producción industrial, el sistema de trabajo a domicilio dirigido a empresarios capitalistas compitió cada vez más eh, durante el sistema gremial. En el plano comercial, la sociedad por acciones supuso una novedad respecto a las formas organizativas y participativas con las que normalmente coexistió. Por su parte, el sistema crediticio desempeñó un papel crucial en el desarrollo del comercio y las finanzas. Entre el 80 y el 90% de las personas en Europa vivía en, en el espacio rural, en el ámbito rural. Y el sector agrícola en este caso proporcionaba el sustento de la población y materias primas, animales y vegetales a las manufactureras urbanas que se encargaban de llevarlo al segundo sector de la economía. En, este, en esta época, en este lapso del tiempo. Era en todos los países del continente el más importante de los sectores económicos y en el que trabajaban muchas más personas eh, en, todos los, eh, en comparación con todos los sectores de la economía de ese entonces en ese territorio. Estas constantes eh, se mantendrían sin ningún tipo de cambios sustanciales, hasta los finales de la, de la edad moderna, cuando se da el inicio de, la, de, la, de lo que se le conoce como la revolución industrial, comúnmente que se inician los procesos económicos mucho más rigurosos en todo el nivel de Europa, principalmente teniendo como epicentro al país de Inglaterra. Sin embargo, durante el siglo XIV, las calamidades, particularmente eh, lo que se le conoció como la peste negra, una epidemia en, en 1348 aproximadamente, diezmaron eh, una cantidad de seres humanos en Europa que, que fue innumerable las pérdidas que, que, que se ocasionaron, tanto eh, materiales como pues eh, de vidas humanas en todo, en todo el territorio europeo, muchos terrenos cultivados pues quedaron abandonados a merced de la interperie y de, de la naturaleza, se convirtieron en, en grandes bosques eh, bajo el precio de los cereales cultivados en ese entonces, el alimento eh, que era de muy importante importancia eh, reconocimiento en ese entonces porque era una de las mayores fuentes de alimento y era de primerísima necesidad, porque en el descenso de la población eh, descendió su demanda eh, conforme a, a, a la crisis. <coughs> Al abaratarse la alimentación básica, pues los consumidores pudieron adquirir mucha más carne y más manufacturas eh, eran producidas por, por el sector secundario, tierras cerealistas pues las que se dedicaban al, al, al cultivo del cereal se dedicaron a, a pasturas para el ganado a cultivos para, para poder, poder comerciar la carne eh, que se producía de cualquier tipo de ganado en este caso en europa se consumía no solo la carne bovina sino eh, porcina avícola incluso que, que se llegó a un nivel de comercio muy grande proveían leche proveían carne, proveían lana cuero, incluso abono para los cultivos eh, de los que eh, ya producían o los que estaban comenzando a producir y al cultivo de materias primas vegetales solicitadas por el sector manufacturero como lino cáñamo que en ese entonces eh, servía para hacer las telas, para hacer eh, eh, los, los utensilios que normalmente se utilizaban para, para el comercio eh, de la época. So, eh, la economía volvió a crecer impulsada por mayores salarios y productividad las ciudades resurgieron aunque el mundo era en esencia rural la orientación de España eh, Portugal, Francia Holanda e Inglaterra más allá de las fronteras en contraste con China que renunció a este propósito el siglo XV. En el siglo XV se tradujo en la ampliación de sus ámbitos políticos, eh, conocemos que la colonización permitió el acceso a bienes exóticos a los que antes no tenían el acceso, no tenían el conocimiento de, de poder llegar a estos, y a metales preciosos con, con un perceptible impacto inflacionario que lo llevaría a, a tener una confianza en su moneda, en su, en su material de intercambio nacional en cada uno de estos países. Los resultados de la colonización europea del mundo no fueron homogéneos. España se centró en actividades extractivas, Italia, eh, marginada del proceso, se desdibujó del, entre el siglo XVII y siglo XVIII. Holanda e Inglaterra se orientaron a controlar cadenas de valor desde plataformas establecidas en, en el territorio de India e Indonesia mediante alianzas entre el gobierno y capital. A finales del siglo XVIII hubo grandes inventos en Inglaterra que desembocaron en la revolución industrial, como ya se había nombrado, con transformaciones radicales en los procesos productivos, una orden empresarial se irradió primero en Bélgica y luego en Francia, después y después a todo el continente y a las de Norteamérica durante el siglo XIX. Los imperios de España y Portugal en América se desmoronaron en el siglo XIX. El imperio a raíz de la invasión eh, napoleónica, y el segundo a, fina, a fines del, del siglo XIX eh, Francia, Inglaterra, Bélgica y Alemania unida por Rusia en, en 1871 aproximadamente invirtieron costosos recursos en construir nuevos órdenes imperiales en África y Asia ...que subsistieron hasta mediados del siglo XX... ...cuando se hizo evidente la imposibilidad de sostenerlo... ...obviamente cuando ya su, su, sus recursos no daban para poder mantener el, el, el ámbito económico... ...que, que, que podía sostener la, el tema extractivo en el, en el territorio donde estaban invadiendo. A raíz de las consecuencias económicas de las guerras... A la primera mitad del siglo XX, Europa Occidental cedió el papel protagónico de Estados Unidos. Pero en tres décadas, a partir de 1945, recuperó su economía. Hoy busca integrarse más para mejorar sus, sus perspectivas en la economía globalizada. El, el, el resultado, incluso a esta época, a este tiempo, en temas económicos es totalmente incierto pues que, puesto que ya a pesar de haber eh, innumerables economistas con, con habilidades eh, importantes en el tema de predicciones económicas, todavía es muy incierto lo que puede pasar eh, y aún sumando el, 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 las graves crisis que han, a, eh, han afectado las economías a nivel mundial a lo largo de la historia, dos o tres crisis eh, que marcaron un antes y un después en la historia económica de, de, las, de los países eh, de occidente y de la modernidad en el tema de, de la economía. breve análisis de cómo se desarrolló el, el, el sector económico de la región europea de Occidente eh, podemos concluir eh, reflexionando eh, el tema de, 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 de cuáles fueron sus errores. En este, en este caso, los países que solo, solo se centraron en el, en el en la Justicia económica de la extracción eh, se les notó ampliamente que solo tenían un, un objetivo y era sed de poder. Una, una sed amplia de, de poder gobernar sobre muchos territorios simplemente eh, con la intención de extraer cualquier tipo de beneficio eh, que le otorgara un estatus social individual al, al, al sistema monárquico que en ese entonces reinaba en ciertos países. A diferencia de otros que cuando colonizaron eh, buscaron la forma de instaurarse de manera permanente y no solo eso sino también eh, encontrar unas, unas, unas soluciones eh, mucho más cercanas a lo que ellos necesitaban solucionar en el tema económico, en su territorio natal. Entonces, en ese sentido, estos países encontraron en, en, en los territorios invadidos la posibilidad de crear un nuevo estado a partir de, las, de los conocimientos obtenidos a lo largo de, de la historia en el, en el territorio natal de cada uno. Y eh, plantaron, por decirle así, un, un sistema eh, autónomo en cada, en cada región que visitaron. Por eso eh, las, las, eh, las colonias de estos países, eh, de Francia, de Inglaterra, de Bélgica o de Alemania, que, que, que se unieron después, eh, se les nota un desarrollo económico mucho más amplio eh, Estando incluso en sectores de África y de Asia eh, Incluso el de América, hablando de, de, de Inglaterra Se les nota un desarrollo económico mucho más, di, mucho más diferente Mucho más eh, desarrollado, mucho más amplio Porque eh, copiaron y, y, y obtuvieron esa información de, un, de, una, de unas eh, economías que ya estaban saliendo de la, del, del, del estado emergente en el que se encontraban después de las crisis y las enfermedades. Entonces podemos concluir eh, recordando que los estados monárquicos eh, que, que invadieron América, Sudamérica o incluso eh, que llegaron a otras partes de, 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 del, del globo terráqueo, otros continentes, se les notó un déficit en, el, en las ideas que tuvieron para, para poder triunfar. Obviamente esto nos generó a nosotros el poder de, de, de independizarnos y pues nos generó un, un plus para poder obtener nuestra... ...nuestra República Colombiana o en el caso de las otras repúblicas... ...para poder tener la independencia... ...porque esto nos estaba trayendo males a los que eh, habitábamos antes de su llegada. Con estos males, pues el, el tema de la independización se hizo mucho más fácil... ...nos dejaron algunas que otras carencias... ...pero que se han ido solucionando a lo largo de la historia que todavía falta por solucionar entonces con esta reflexión eh, de la mala implementación de colonización de los países eh, terminamos este podcast eh, muchas gracias por llegar hasta el final y recuerden este es un podcast académico mi nombre repito es Carmelo Pérez estudiante de economía de noveno semestre ha escrito al curso eh, Historia de Occidente desde la modernidad.